1: 18.05 в Москве. Комсомольская правда. 120 минут. студии Андрей и Юлия Нуркина. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Москва. Здравствуй, Россия.
1: Что у нас сегодня в программе? Как всегда, начинаем с конца. Последние полчасовка. 50 лет великим неуловимым мстителям.
2: Та-та-та-та-та-та-та. <звы> Подожди, <звы> не раскрывай
1: все карты сразу. Тигран да. Киасаян Хорошо. будет у нас по телефону. Сын Эдмонда Киасаяна, режиссер этого замечательного фильма. В 7 часов будем с вами обсуждать народные облигации. Начинается Реализации этого проекта большого. Как правильно
2: писать: облигации или облигации.
1: А как ее звали, я забыл. Манька. Да, нет, я понимаю. Вот. А первый час. Большая и очень болезненная тема, которая уже присутствует в эфире «Комсомольской правды». И даже сегодня еще вечером тоже в 21 Да, здесь уже будет. не
2: посмеешься.
1: Да, здесь не посмеешься, потому что мы хотим поговорить с Юлей и с нашими гостями на тему трагического эпизода в Хабаровске, когда подросток расстрелял сотрудников ФСБ. Поговорить вот о чем. Молодежь попадает в нацистские группировки от безделья, если это коротко. У нас сегодня в гостях Людмила Полянова, психоаналитик. Людмила Мстиславовна, добрый вечер.
3: Добрый,
1: добрый вечер. Председатель комитета Госдумы по образованию Олег Смолин. Олег Николаевич, здрасте. Добрый вечер. Мы вот что с Юлей придумали. Мы через всю программу проведем таким рефреном, вы не удивляйтесь, отрывки из мультфильма про Чебурашку и крокодила Гену. И вот давайте мы сначала начнем, извините за дурацкую фразу, и потом вы поймете, поймете почему мы это делаем.
0: Зачем ты туда полез? Тебе что, делать нечего.
2: Нечего. Совсем нечего.
1: В общем, Чебурашки и крокодил Гена, конечно, не 50 лет, но тем не менее, вот эта фраза Вам совсем нечего делать. Помните, там детям негде было играть. Она вдруг показалась мне ужасно созвучной той ситуации, которая у нас сейчас складывается. У нас молодежи нечего делать. Ну, вы согласны или нет? Олег Николаевич, давайте мы с вас начнем.
3: Есть разные подходы к этому вопросу. Я думаю, о психологическом подходе будет говорить уважаемая Людмила Станиславовна, а я про, извиняюсь, вещи довольно материальные, политические, бюджетные, всякие прочие. Начну вот с чего. Конечно, важно не только, чтобы дети были заняты, важно то, чем они заняты. И mm-hmm. в этом смысле я член правительственной Национального совета по развитию, по поддержке молодых талантов при правительстве Российской Федерации, и мы там на этом совете приняли несколько замечательных концепций по развитию музыкального образования, по развитию других, других видов образования детей. Но перескажу мой диалог. Спрашиваю уважаемую мною Ольгу Ирину Голодец, которая, на мой взгляд, действительно старается сделать, что может угу. для поддержки социальной сферы. Ольга Ирина, все это замечательно. Мы здесь с вами принимаем замечательные концепции. Но вы же помните указ, майский указ президента, согласно которому к 2020 году у нас в систему дополнительного образования должны быть вовлечены 75% детей, из них половина за счет федерального бюджета. Ольга Юрьевна, вот сейчас вам отчитываются, хоть я не очень в это верю, что уже 68% всех детей вовлечены в систему дополнительного образования. Но мы это с вами точно знаем, что ни рубля из федерального бюджета на эти цели выделено не было. Комментарий Ольги Юрины: Мы выставляли вопрос на разногласия с Минфином. Минфин нам отказал. А какой аргумент был? У Минфина? Да. Вы разве не знаете аргумент Минфина, Ну, я знаю. Он один всегда на все времена. Нет денег. Но это вопрос, конечно, политических приоритетов. Мы это прекрасно понимаем. Я считаю, что, вспоминая Дмитрия Менделеева, Экономить на образовании детей, это хуже, чем топить ассигнациями. Тут просто вероятность. Да, связано детей, не только с образованием. Это наше Юлия.
2: будущее на самом деле. Когда а, происходит так а вот образование детей, это вот рассказ... есть наше будущее? Естественно. Здесь образование не только, я думаю, предметное, но и морально-этическое образование. Нет, нет, а... это
3: называется воспитание. А значит, воспитание да, Юлия, а закон... у нас образование сейчас
2: не занимается.
3: Можно это говорить. Олег Николаевич. По- в законе об образовании. Черным по белому написано, что образование – это процесс воспитания и обучения. Воспитание стоит на первом месте. Но, к сожалению, раскрыть, в чем должно заключаться воспитание и как оно будет поддерживаться, Разными средствами в законе до сих пор не раскрыто, потому что воспитание труднее поддается законодательному регулированию, несравненно труднее, чем обучение. Ну, да. подождите, а как в советские времена-то это происходило? А, но вы сейчас меня будете спрашивать про проклятую эпоху застоя. Юль, нет, а... для нет. меня это счастливая эпоха. Сейчас я вам расскажу: в проклятую эпоху застоя я сам был некоторое время школьный учитель а затем, естественно, вузовский преподаватель. Я совершенно точно знаю, что мой сын мог совершенно спокойно в городе Омске, моем родном, выйти вечером на улицу и гулять без всяких проблем. Сейчас мой сын моего внука в Подмосковье на улицу без сопровождения не выпустит. Я совершенно точно знаю, что в это самое время можно было бесплатно или практически бесплатно отдать ребенка в музыкальную или художественную школу. Мой сын, например, ходил в хор и плюс в музыкальную школу, плюс он же ходил на тренировки, по-моему, биатлон, да, и так далее, и так далее. То есть при том, всем том, что мы жили небогато и Угу. При всем этом условия для многостороннего развития детей были, конечно, гораздо лучше. А, Людмила Стеславна, вот
1: скажите мне, пожалуйста, как специалист, если ребенок, как бы это так сформулировать-то, обделен что ли возможностями самореализации, это его в обязательном порядке подтолкнет в объятия каких-то экстремистов, которые заинтересованы в том, чтобы привлекать к себе молодых людей?
4: Знаете, есть хорошее выражение, что если ты не кормишь свою армию, ее будет кормить кто-то другой. Угу. Если ребенок, ты будешь кормить
3: чужую. Да, да.
4: Если да. ребенок остается без внимания, элементарного внимания, безусловно, кто-то очень быстро найдется, кому это выгодно. Но я бы не разделяла сейчас образование и воспитание, Конечно. я бы говорила о формировании личности. Конечно. А это не происходит в одночасье. Что сегодня у нас произошло? Мы старое забыли, а новое не выучили. Все зависит... А есть это новое? Новое есть. И оно может... А есть, что учить на сегодняшний день новое? Эти могут заниматься. Ну, во-первых, первое, что коробит меня по первому образованию, педагога. Тут мы солидарны с Олегом Николаевичем, да? И нас всегда учили, что школа воспитывает и дает знания. Да. Сейчас, когда объявили, что это услуга... О чем мы говорим? Если ребенок приходит получать услугу, у него соответствующее отношение к взрослым, которые встречают в школе, и оно не основано угу. на уважении. Они Потребительское берут... такое.
2: Но если на педсовете учителям говорят, что вы обслуживающий персонал и даватели предмета. И вот у меня как вот четырех детей очень часто были диалоги с э, педагогами.
1: Я бы даже сказал, что это были не диалоги, а споры были. Это споры, говоря, да. Говорить. Я
2: даю предмет вашему ребенку, а там как хотите. Это ваша история, воспитывайте.
1: Нет, мы же не отказываемся. Но просто в силу рыночной экономики родители сейчас должны в первую очередь думать о материальном достатке. Элементарно о том, чтобы детей прокормить и дать им
4: образование. То есть родители
1: должны работать.
4: Когда мы созрели, созрели, не просто стали родителями, а готовы к этому, в первую очередь, мы должны понимать, что мы должны стать родителями, а не кормилицами и людьми, которые зарабатывают. Если нам есть что дать нашим детям, тогда они это берут. К сожалению, сейчас отсутствует функция познавательная. Детей разучили познавать окружающий мир. В широком смысле этого это слова. не
2: учат учиться, как нас учили. А в мы должны времена. это
4: делать с первого. Безусловно, с момента зачатия, пока они еще не родились. Образ ребенка формируется матерью до момента рождения, и потом с этим очень сложно что-либо сделать, изменить. Наши предки, они были мудрые, говорили, что ребенок воспитывается, пока поперек лавки лежит. Это понятно. И мы транслируем не когда мы читаем нотации, а когда мы бросили случайный взгляд, когда мы повысили голос, когда мы неуважительно отозвались о ком-то или о чем-то. Вот это формирование. И если у ребенка не складывается Этой системы
1: угу.
4: Потом это сделать очень и очень сложно И требовать от чужих людей это невозможно
1: Хорошо, давайте мы, Олег Николаевич Нам сейчас нужно на рекламу просто прерваться Вернемся через пару минут Я напоминаю WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Чуть позже мы вас подключим к разговору
0: 120 минут Иркутск, 91 и 5 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут С Андреем Норкиным.
1: 20 минут. Говорим о трагическом инциденте в Хабаровске. У нас в студии Людмила Полянова, психоаналитик, и Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию. Намечается такая вот у нас линия как бы спора. Я, наверное, не хочу даже так вот говорить, что кто должен в большей степени воспитывать детей. Я думаю, что это должен быть какой-то такой взвешенный симбиоз и школы, и родители вместе. Но вот по этой конкретной истории. Я хочу сейчас предоставить... Слово корреспонденту комсомольской правды Хабаровск Владу Серебренникову, который просто расскажет про случай в колледже, который, возможно, м, привел к дальнейшим вот этим трагическим развитием событий.
5: Преподаватели знали, что он состоит в нацистской группировке. Однажды в самом начале его учебы они увидели, как он скидывал руку в нацистском приветствии. Вышли на его страничку в интернете и увидели, что он является членом группы Штоль. Примерно в это же время студенты поймали Конева за то, что он в колледже расклеивал по стенам листовки с фашистиками. По словам педагога, они сразу же обратились в ФСБ, где им ответили, что законивом давно наблюдает, но он не агрессивен. Хотя, по словам педагога, он всегда с собой носил нож, мол, на всякий случай для обороны. У него не было близких друзей, как говорят студенты, не было у него и девушки. После случая со свастикой, свои взгляды он никак не проявлял. Рассказывал только, что ходит в стердную стрельбу. Все преподаватели единодушны во мнении. Конев – обычный средний парень, который ничем не выделялся, не брал на себя лишние инициативы. Не лидер. Тем не менее, Конев запомнился одногруппникам и преподавателям отношением к Крыму. В этом вопросе на уроках истории он отчаянно защищал украинскую сторону, обвиняя во всем Россию. Но никто ни разу не слышал, что он плохо отзывался о людях других национальностей. Преподаватели осторожно предполагают, что к преступлению Конева могла подвинуть смертельная болезнь матери, рак четвертой степени, которая, к тому же, с недавних пор переехала в другой город.
1: То есть, видите, какое объяснение этого частного случая. Мальчик, который заканчивает 9 классов, идет в колледж, попадает под наблюдение спецслужб, потому что он проявляет, очевидно, какие-то экстремистские такие вот взгляды. Но объясняется это, возможно, тем, что у него было очень сложное семейное положение, неполная семья, мама смертельно больна. И второе, то, что потом вот выскочила в социальные сети Его стали оправдывать Потому что говорили о том Что это такой социальный порыв Таким образом молодой человек Или протест Или протест, или да, протест. Согласен, или протест. Таким образом молодой человек Борется за новую Россию ну, новую, То есть он вот, понимает Что должно, должно быть
2: государство Где должно быть все иначе
1: но это не означает, что можно убивать Не должно людей? быть
2: коррупции, не должно быть того всего, что мама не должна умирать от рака. Ну, молодой человек, у него может быть много всякого идиотизма в башке. Для этого должны быть какие-то взрослые люди, которые... Но я еще раз повторюсь сейчас свой посыл. Почему я так говорю? Потому что старший Сашка, вот наш сын, когда был совсем еще подростком, это были 90-е, он очень увлекся Третьим Рейхом. И на мой вопрос, Саня, а что такой закон, Просто пошел, он говорит, потому что там был порядок. Вот 90-е вот эти лихие, когда полнейшее безобразие ну, твоей в страны. Как-то переболел, да, я а не знаю, наши игры. Развернули литературу и всем и прочим, и прочим. Но вот это э, э, заявка на то, что должно быть иначе, заявка на идею, на, на что-то другое, на справедливость в конце концов. Вы давно помните, чтобы в нашей стране произносилось слово
3: «справедливость»? Да, я, конечно, знаю точно, что у нас в Государственной Думе слово справедливость произносится практически на каждом заседании. Да у вас, но практически без результата. Потому что фракция есть. Да, Литурой. давайте. Нет, нет, совсем не только. Слово справедливость, кстати, произносится сейчас практически всеми фракциями, которые считают себя оппозиционными и даже правящей фракцией, но справедливости, к сожалению, от этого больше не становится. Да,
2: ее, по-моему, вообще нет.
3: Да, если можно, я продолжу. Да. Конечно, повторю, возможны разные подходы. Если мы говорим о конкретном парне, вот ему-то, наверное, не хватало психолога, психоаналитика. Я не знаю, кого Людмиле виднее. Но если мы говорим о социальном явлении, то действительно недостаток социальной справедливости – это одна из очень серьезных проблем современной России. Ну, достаточно сказать, мы рекордсмены большой двадцатки по социальному неравенству. населения владеет 70% национального богатства. 110 долларовых миллиардеров – 37% национального богатства. Нигде больше такого нет. И, естественно, очень часто возникает вопрос. Слушайте, мы готовы защищать страну, но защищать олигархов – это отдельный вопрос. Поэтому вопрос о воспитании – это не только вопрос э, лекций, семинаров, радиопрограмм или телевизионных передач. Это вопрос социальной среды, в, котором, в которой реально живет человек. Ну хорошо,
1: скажите мне тогда, пожалуйста, или вы, Олег Николаевич, или вы, Людмила Стеслав, вот в этой конкретной истории, а кто должен был этого парня вовремя остановить и ему сказать, что, слушай, да, наверное, не все хорошо, но это не значит, что ты можешь брать пистолет и идти убивать людей, которые тебе кажутся виновными вот в, в этой несправедливости.
3: Мой короткий ответ да. – все. А ну а что я значит делаю, все? Если это обнаружил педагог, то, конечно, учитель. Если это обнаружили люди из ФСБ, то тут же прислали к нему психолога. В том-то все и дело, знаете, у Райкина была узкая специализация. Угу. Один ну, доктор да. зуб колет, другой режет, а за дикцию никто не отвечает. То
2: есть человеческие факторы, опять же. Ну, вот
3: я бы сказала... В конкретном случае да, а в социальном угу. все сложнее.
4: То, что мы услышали из репортажа, я бы сказала, это такой акт отчаяния молодого человека даже не протеста, а отчаяния, против вот именно этой несправедливости и бессилия. Он ничего не мог изменить в своей жизни. Но ведь это страшно. У нас в отчаянии находится пол России. Это значит, молодые ребята, в конце концов отчаявшись абсолютно, могут делать то же самое? На вопрос, кто должен был остановить, конкретного ответа нет, но... Рядом не оказалось того взрослого, который должен бы оказаться, и это вопрос системы. Это произошло не в один день и не в один час, mm-hmm. когда он пришел в колледж, и там кто-то mm-hmm. что-то начал замечать. Вот, в Это было понятно детство,
1: Потому что, смотрите, получается, что кто-то-то с ним рядом оказался.
4: Это безразличие наше
1: не, с Не-не-не, я сейчас про другое говорю. Без, да, безразличие, Абсолют, я согласен. Безразличие, безразличие. абсолютно. И, и здесь еще я бы, конечно, употребил слово непрофессионализм, как минимум к сотрудникам ФСБ, которые за ним следили, вели его как бы, разработку, но утверждали, что он, как там было сказано, да, безопасный как бы ничего такого страшного, не не агрессивный. Но все-таки кто-то рядом с ним оказался. Причем самое ужасное то, что этот человек, может быть, был виртуальным, потому что в голову ему все-таки вложили вот эту идеологию. Еще один сейчас небольшой синхрон мы давайте дадим. Роман Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного русского наборного собора. Вот что он говорит по поводу этой проблемы.
5: Дети не из благополучных семей, которых просто некому научить э, нормальным взглядом. Они учатся этому на улице, подпадая под влияние друзей. Они учатся этому в интернете. Ну, собственно, люди преступниками становятся ровно таким же образом. Собственно, в банде идет вербовка через знакомых на улице, например, с То есть не нацисты, это а просто частный случай вербовки преступной организации.
1: Ну, то есть получается, что пока мы с вами, а, и вы с коллегами со своими ищете возможность как-то решить эту проблему, она уже решается, и, к сожалению, ужасным совершенно для нас образом.
2: Да, и ребята уходят не только в неонацистские какие-то организации, но и в ИГИЛ.
3: Олег Николаевич. Еще раз, да. Мы теряем Пробле... молодежь, мы теряем Проблема детей. заключается, если говорить о психологии, проблема заключается в разрушении социальной солидарности. Если в прежние времена мы были обществами там, соборными, коллективистическими, mm-hmm. общинными, как не называете, то сейчас произошла социальная атомизация, и, кстати, все опросы международные показывают, что мы теперь по части социальной солидарности уступаем социальным государствам Европы. Да? И если прежде было принято, если ты увидел на улице ребенка, который что-то делает не так, остановить, слушай, дорогой, ты что? Угу. Иногда это превращалось под затыльник, за что сейчас можно было бы получить наказание, но тем не менее это, это помогало, то теперь все идут равнодушно, смотрят чужой, значит чужой. Это проблема социальной солидарности. А она, опять же, связана очень во многом с социальной справедливостью и рыночной психологии. Угу. А
2: что делать, Олег Николаевич? Делать много чего.
3: Значит, если говорить об уровне политическом и социальном, конечно, повышать уровень социальной защиты людей, чтобы мама, которая... При онкологии могла получить медицинскую помощь, чтобы, соответственно, каждый, кто нуждается, мог получить необходимый уровень социальной поддержки. Вот недавно в профсоюзах Михаил Шмаков, человек очень и... оппозиционный. Да, я я прошу вам Прошу прощения, у нас время сейчас заканчивается. Последнюю фразу да. скажу. Угу. А, беженец в Германии из Сирии или откуда-то получает 360 евро, а на ребенка 180. Это больше российской
1: пенсии. Ну вот давайте мы как раз на эту тему и начнем говорить сразу после новостей. Это программа «120 минут».
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 ФМ Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск, 107 и 1 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем. всей страной. 120 минут. С Андреем Норкиным.
1: 120 минут. Мы продолжаем этот сложный разговор. У нас в студии Людмила Полянова, психоаналитика Алекс Молин Смолин, первый зампред Думского комитета по образованию. Давайте вернемся еще на несколько десятилетий назад и разберем следующую ситуацию, потому что мы как раз вот вплотную подошли к тому, как же нам все-таки, за счет чего эту проблему решать? С занятостью детей, с их образованием, с их воспитанием? Кто это должен делать и на какие деньги? Здрасте.
6: Здравствуйте. Возьмите нас к себе Вас? В отряд? Нет, нельзя Вот в живой уголок
2: мы бы вас взяли Мы не хотим в живой уголок Мы хотим
6: в пионеры А скворешники вы
4: делать умеете?
2: Не умеем
6: А костры когда-нибудь разводили? Не разводили мы Ну, а маршировать вы умеете? Не умеем <смех> вот видите, рано вам еще И вообще пионеры принимают
2: самых лучших
1: Вот смотрите, какая ситуация В общем, Чебурашки и крокодил Гения Пионеры тогда отказали ну по надуманному предлогу, согласитесь Но потом они э, поняли свою ошибку, во-первых А во-вторых, тогда, как вы, вот Олег Николаевич, говорите В ужасную как там, эпоху застой У нас хотя бы были пионеры
2: но у нас и комсомольцы были.
1: Ну, были. Вот об были этом молодежь, Об этом пишет дед вот Наталья. Молодежь. Смотрите, что она пишет. Идея. «Добрый была... день. Я в 70-х занималась в Тюзи в спортивной секции бесплатно». Я, кстати, тоже могу это подтвердить. Я тоже занимался совершенно бесплатно. И я. Вот. Плюс нас и обеспечивали, я. смотрите, спортивной формой и костюмами. Родители водили нас в театры, музеи, выставки. «Мои дети многого не видели из-за отсутствие средств», пишет она. «Но проблемы решали походами в лес, чтобы все вместе. Как-то так. Сейчас в селах с финансами хуже и хуже но не надо денег сходить с детьми на речку и тому подобное. Я вот цитирую Но
2: Олег Николаевич говорит, что нет социального единения.
1: Так и денег нет.
2: Но есть еще страшная одна проблема, о которой мы вот сейчас собственно и говорили с Людмилой Мстиславовной о том, что помимо вот этого вот этой социальной разобщенности у нас идет планомерное уничтожение молодежи. Почему? Существует
1: Это всякие... делают люди, смотрите, это делают люди, у которых ну, формально тоже, может быть, денег на это нет.
4: Нет, подождите. Так. Эти организации существуют. Да, только они знаю. называются иначе. Не пионерская, а комсомольская организация. Угу. И задачи у них совершенно другие. Сейчас задача на планомерное уничтожение молодого поколения. Это неонацисты, это ИГИЛ, это черный кит или группа смерти. Это не случайности. И вопрос денег, помочь маме или... Дать образование получше Это не тот вопрос За этими детьми, за теми Кто их агитирует вступать через соцсети в эти организации стоят очень серьезные структуры, высокопрофессиональные с очень большими бюджетами. Российские?
1: Да нет, конечно.
4: Ну, вы знаете, это не моя функция, да, для этого должны существовать спецслужбы, мы с вами платим налоги, государство выделяет бюджет и должно выделять большие вот, деньги. Вот,
1: вот, 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 и вот работа история, это смотрите, очень серьезное. Я согласен. Андрюш, а послушай, что, сейчас.
4: собственно, делают эти люди? Каким сейчас, образом секундочку. они сейчас, работают? Сейчас,
1: сейчас, сейчас, сейчас Людмила Стеславна все это расскажет. Угу. Проблема, на мой взгляд, вот в чем. Мы, конечно, можем возлагать определенные надежды на наши спецслужбы, которые должны всему этому противодействовать. И, в общем, они, на самом деле, неплохо работают. Проблема заключается в том, что этого недостаточно. Помимо того, что мы должны так, как, каким-то образом наших детей защищать от влияния тех организаций, о которых сейчас говорит Людмила Стеславна, мы этим детям сами должны предложить какую-то альтернативу. Пионеров, не пионеров, скаутов, я не знаю что. Так а у нас это на нет? это нет денег, как только что сказал Олег Николаевич.
4: Идеи нет. В том-то и дело. Я не говорил, что мы должны их защищать. Так, от этих организаций а это... мы должны предложи- сделать такое предложение, от которого наши дети не смогут отказаться. Мы должны им стать интересными, я имею в виду не только родителей, а систему в целом. Государство должно стать интересным. И всю жизнь ученые, социологи, педагоги, врачи говорят о системном подходе. А у нас, извините, постоянно компанейщина. Расстреляли, мы теперь проверяем школы, отравили, мы проверяем столовые. Ну да, изнасиловали детей в детском
1: доме, проверяем. Пожар ну, в доме
4: престарелых. У нас побежали пожарники. Системы нет абсолютно. Если работает система, это не требует огромных ну. денег, потому что это закладывается Олег в бюджет. Не да.
1: а вы можете сказать, вы же давно в Думе работаете. А давно. когда у нас получилось, что вот эта система-то исчезла, и почему никак ее не восстановит заново? Все
3: же вроде понимают, что у это нас, нужно. У нас, Андрей, система не исчезла. У нас одна система заменилась другой. Я бы так сказал, система живого образования заменилась во многом системой мертвого образования. И виноваты в этом отнюдь не педагоги. Иновато в этом именно та самая система. Объясняю, что говорю. Первый факт. При международных исследованиях наши педагоги оказались рекордсменами по времени, которое они тратят на заполнение разного рода бумаг. Работать с детьми некогда. Второй факт. Официальные данные Комитета по образованию Государственной Думы прошлого созыва. Каждое учебное заведение в год заполняет примерно 300 отчетов по 12 тысячам показателей. Работать с детьми опять же некого. И факт третий уже из личных наблюдений. Учительница из Петербурга ко мне говорит, слушай, Олег Николаевич, ты знаешь, дети безошибочно чувствуют, когда мы что-то делаем для них, а когда мы что-то делаем для чего-то, для, для галочки, совершенно верно. Вот ведь о чем идет речь. И когда мне 4, наверное, уже года назад довелось иметь дискуссии Дмитрием Анатольевичем Медведевым прямые на заседании открытого правительства, я ему говорю, Дмитрий Анатольевич. Деньги – штука важная. Не все решается деньгами. Разруха начинается в голове. Давайте мы начнем с того, что поменяем идеологию образовательной политики. далой всю теорию образовательных услуг. Кстати, Ольга Юрьевна Васильева, новый министр образования и науки, об этом уже тоже заявила. Правда, в законы соответствующих изменений пока внести не удается». «Образование – не сфера услуг, образование – это сфера производства, причем самого главного – воспроизводства самого человека. Вложение в образование – не расходы государства, не бремя. Это самые выгодные вложения, инвестиции, которые только может позволить себе государство». Далой теорию о том, что нам нужны квалифицированные потребители. Возвращаемся к идее древних греков и всей истории философии. Нам нужны многосторонние развитые люди, и так далее, и так далее.
1: А вот тогда здесь я, как раз, Людмила Мстиславна, и хочу вас попросить прокомментировать то, что Юля хотела несколькими минутами ранее сказать. То есть, получается, что вот как раз. Эти организации, которые вы называли, они-то каким-то образом ухитряются предлагать Идеология. ребенку, подростку то, что его Конечно. интересует.
4: Они предлагают Получается, подростку да? самое главное – Что? Внимание, внимание к нему. Да. В школе у нас исчезло уважение. Уважение к учителю и уважение к ученику. Вы знаете, для меня даже оскорбительно слышать, когда на экзаменах, вешают камеры, у нас вообще-то презумпция невиновности. Почему мы подозреваем детей на на ЕГЭ? Слушайте, ну это оскорбительно, это же не тюрьма, это не исправительная какая-то колония. Почему мы подозреваем наших детей, что они обязательно должны списывать? Попробуйте работать или сдавать экзамен, или выступать где-то под камерами, когда вас проверяют постоянно. А учителям мы тоже не доверяем. Потому что мы подозреваем, что нашим детям занижают оценку, чтобы мы обращались к учителю как к репетитору, чтобы он получал дополнительный доход. То есть как только ушло уважение, пришли другие А я вам скажу еще, что учителя
2: не уважают родителей, потому что они позволяют себе говорить детям о родителях
4: нелицеприятные Юль, вещи. Давайте не
3: будем обобщать, и, да? вот теперь... Нет, Хорошо. Не и вот теперь Это к вашему вопросу. Бывает, а да. вот
4: теперь появляются люди, которые якобы вас уважают, и вы им интересны. И они в контакте 24 часа в сутки. Эти дети под контролем. У них спрашивают, как они живут. Их убеждают, что родители – это именно те люди, которых ненавидят и не понимают. А это именно та болевая точка, которая существует у всех подростков. Потому угу. что происходит подростковый взрыв. Ну, естественно. Мы их ломаем, но это неправильно. В этот момент рождается личность. Я всегда мамам говорю, вы хотите, чтобы у вас сыновья были послушные, а потом говорите, откуда такие мужчины безвольные берутся. Да потому что вы их сломали, когда они пытались стать мальчиками. Женское воспитание мальчиков – это вообще страшная история. Особенно в столицах наших, где мамы воспитывают детей. И вот эти профессионалы, которые вынянчивают, нянчивают наших детей, и дети слепо верят, и они счастливы, что они хоть кому-то нужны. Вот о чем вы говорили, что родители бегают и зарабатывают деньги. Зачем? что потом их откупать от полиции, платить психотерапевтам, платить наркологам, психиатрам Зачем мы зарабатываем деньги, когда наши дети А брошены? вот расскажите про синий кит. К, Чёрный. Вот совсем, синий кит, синий. Кит,
2: совсем Нам к, к, коротко. Нам просто средний рассказывает Потому да, что вот что историю. это такое? Могут выйти на а свет в 4 лет. утра и спросить, как ты спал, номера вот эти, которые... Да, очень страшно, что
4: подростки, они же любознательны, у нас, любопытные, угу. и у них есть такое выражение, у меня много пациентов-подростков, к сожалению. Это называется зарегистрироваться по приколу. То есть они ради интереса регистрируются в эту группу «Синий кит». А потом по приколу-то они зарегистрировались, а выходят они оттуда по-серьезному. Потому что их начинают курировать. Сначала вас втягивают в какую-то группу, вами интересуются. Потом вас просят, например, снимать на телефон, как вы режете кожу рук или кожу ног тупым ножом, чтобы это было долго, больно, медленно. И надо выложить. То есть таким образом... Много лайков собрать? Немного так, лайков. Нет, как, что, круг, круговая собственную... порука. Ты вошел в это А-а-а, общество. Понимаете? Это ритуальность такая. А ритуалы очень важны в нашей жизни. Мы же вообще мыслим символами и Тем более и образами. подростков. Да. Если ты уже туда ступил, то ты выйти не можешь. Это уже амбиции подростковые. Дальше ты делаешь определенные татуировки. Если вы увидели, что ваш ребенок рисует или сделал себе татуировку, или нарисовал ручкой синего кита, это как рыбку рисует обычно, или бабочку, синий кит, почему символ? Это единственное в мире животное, которое заканчивает жизнь самоубийством. Бабочка живет один день. И детям внушают, что когда ты дойдешь до пика в нашей организации, ты прыгнешь с крышей но ты не погибнешь, ты попадешь в царство синего кита, и ты там будешь счастлив. А поскольку подросток еще не живет в той реальности, в которой живем мы, они действительно верят в это. Понимаете, в чем страх? Они не верят, что они погибнут. Так же, как мы с вами понимаем, но по большому счету не верим, что мы с вами умрем. Так устроена психика человека. Мы просто это знаем. Но верим, что это произойдет когда-то, когда мы, ну, наверное, с этим смиримся. Ребенку присваивают номер. Ну, какой-то там 116, предположим. Угу. И он наблюдает, как с 1 по 115 прыгает с крыши, и прыгнуть, когда подходит твоя очередь, он уже просто не может. Ну, в общем, живи
1: быстро, умри молодым. Да, это, к сожалению, такая коммерчески очень раскрученная идея, много лет уже существующая и пока не собирающаяся отмирать. У меня предложение к вам, уважаемые слушатели. Сейчас после короткой рекламы 8 800 200 ровно 9702. Я хочу, чтобы вы вышли в прямой эфир, задали свои вопросы нашим гостям. Я еще раз напоминаю, психоаналитик Людмила Полянова и первый зампред Думского комитета по образованию Олег Смолин у нас в эфире.
0: 120 минут с Андреем Норкиным радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM Севастополь, 107 и 7 ФМ. Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут. С Андреем Норкиным.
1: 120 минут 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему прямому эфиру. Людмила Полянова, психоаналитика, Алекс Молин, первый зампред Комитета Думы по образованию. Михаил у нас уже в прямом эфире. Михаил, здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
6: Добрый вечер. Добрый здравствуйте. Значит, у меня простой вопрос к психоаналитику. О китах, о другом царстве, куда молодой человек или под подростки будут отправляться, так сказать, их пропагандируют. А вот наша православная церковь не то же самое а, рекламирует, что загробная жизнь... А здесь Все, спасибо сказать, большое. Что-то.
1: Михаил, вы задаете глупый вопрос, я да. э, избавлю Людмилу Стиславовну от... Э, Задача отвечать. Вы, видимо, плохо представляете себе православную веру, в которой самоубийство – один из самых страшных грехов.
2: Грехов. Олег Николаевич, вы
3: хотели сказать про учителей. Да, я хотел сказать про учителей. Мне кажется, немножечко мы э, сгустили краски, когда говорили, что вот учитель в такой ситуации делает то-то и то-то. Я, во-первых, напомню, в какой ситуации. Да. недавно в Государственной Думе проводили конкурс «Педагогический дебют». Приехали три лауреата из моего родного города Омска. Одна из них мне рассказывает учитель английского языка. Она ведет 36 уроков в неделю, помножьте на 2. Это значит 70-часовая рабочая неделя, она получает 18 тысяч рублей на руки. Я к чему? К тому, что для того, чтобы мы могли по-настоящему спросить с учителя, мы должны создать ему нормальные, достойные условия. условия, И меня меня часто спрашивают, ты чего так защищаешь своих учителей? Я говорю, я не моих учителей, я ваших детей защищаю. Чтобы чтобы у них было достойное образование, учителя могли нормально с ними работать, отдавая им не только уроки, но и свое человеческое тепло. Так это же не противоречит тому, о чем мы говорим. Мы же не не сваливаемся на учителей. Просто у некоторых слушателей, видимо, создалось Впечатление, что мы очень так уж крити- критикуем нет. педагогов. Нет.
2: Я хочу сказать, что, ребят, мы все прекрасно понимаем, что есть приоритеты. Приоритет образования, приоритет медицинского обслуживания да, нашей медицины. Социальная И защищенность. защищенность. Да. Мы все время об этом говорим уже долгие годы. Я не могу понять. В правительстве нет понимания этого. Они не знают о, вот, о том, что об существуют такие проблемы.
1: Потому что нормальные Если они условия знают, нужно создавать обратная только...
2: мысль, а может быть это умышленно тогда делается.
1: Потому что да, нормальные а... условия нужно сейчас, Олег Николаевич, не только для педагога, для его работы, потому что действительно учителя занимаются сейчас совершенно не, не тем, у чем нас они государство... но у нас и для родителей нужно, и в итоге и для ребенка. То есть это вот нужно действительно Нет, у меня возникает
2: систему. тогда вопрос: у нас чиновники занимаются планомерным разрушением государства изнутри?
3: Понятно. Ну, Если можно, я буду буду отвечать вопрос риторический. Общий ответ такой. В России всегда трудно понять, где кончается хаос и начинается заговор. Я вот не думаю, что у нас в России сидят иностранные агенты. Ну, в чем я абсолютно уверен. Но они сидели в 90-х. Я, я, 90-х сидели. Угу. Я абсолютно уверен, что у нас в правительстве сидят, в финансово-экономическом блоке правительства сидят люди, которые считают, что самое главное – это деньги. И абсолютно не понимают, что самое главное – это развитие человеческого потенциала. Будет человеческий потенциал, будут деньги. Но не наоборот. Потому что то, что мы сейчас наблюдаем, это планомерное сокращение расходов на самое главное – на образование, на медицину, на науку, на культуру все последние годы, и при этом э, так называемые олигархи по-прежнему единственные среди стран большой двадцатки угу. не имеют прогрессивного налога. Давайте мы еще
1: раз прямой эфир сейчас подключим к нашему разговору. 8 800 200 ровно 9702. Вот Алексей из Волгограда уже давно ждет возможности задать свой вопрос. Да, Алексей, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Перед вопросом представителя власти задам, расскажу маленькую историю. Волгоград, он же Сталинград. Захожу в маршрутку, э, стою стоя, ма, ма, э, едет парень. Ну, понятно, я навнувшись, читаю парень, студент, ну, может, школьник. Читает электронную книгу, э, запрещенную у нас в стране. Uh-huh. Вот. Определенного идеология немецкой Германии, да, фашистской. Вот. И первая страница, я думаю, ну, чем, чем он заманил людей, что они как зомби пошли за ним. Э, э, суть этой страницы. Э, Бундестаг, ну, то бишь наша дума, это кучка грехунов, болтунов и воров. Теперь спросите у людей не под камеру, не под камеру, что они думают о нашей думе, ну и власти тоже. Они это же вам скажут. И вот вот эти мальчики где-то сидят и ждут своего часа пик. Понимают ли власти, и в частности в раде? что может быть такое произойти, как в Украине, потому что это не один день было, не два. Понимают ли они, что эти мальчики? Понятно. Ну опять, все, спасибо, Алексей. Да.
1: Ну я думаю, что да. здесь тоже опять же обобщать да. не надо, вот, М- потому что да, я. Можно, можно, я отвечу. Да, Олег да. Николаевич, например, знаю очень много лет. Он ко мне в разные программы, в разные СМИ приходил. Я к нему с большим уважением отношусь, хотя я прекрасно понимаю, нет, здесь нет, что таких да, как... Олег Николаевич. Подожди, да, пожалуйста, можно наездов? я закончу Проси, свою да. мысль, да? да что, к сожалению, у нас, Дума не состоит целиком из Олегов Смолиных. Там бывают Субы... люди разные. Олег Николаевич, Давайте пожалуйста.
3: Пожалуйста. я начну с анекдота, а потом, а, потом Ой, серьезно. Знаете, говорят, встречается депутат Думы с депутатом Киевской Рады. И спрашивает его, слушай, как у вас называется, у нас Дума, а у вас, а у нас Рада, а чему Рада, а тому, что не Дума. Шутки шутками, но я бы просто посоветовал нашему слушателю, я понимаю, что это тоже в некотором смысле работа, посмотреть, как голосуют депутаты разных фракций в Государственной Думе. И тогда вы увидите, что результаты голосований по вопросам образования то того же самого, да, собственно, по вопросам той же самой налоговой системы, на кого основные налоги воздействуют, Возлагать. Да по вопросам медицины или культуры, или науки, они очень разные. Поэтому очень просто сказать, ребята все в этом одинаковые. Вот если бы та половина населения, которая не ходит на выборы, пришла и проголосовала за тех, кто действительно им ближе, у нас была бы другая государственная другая. Единственное,
1: с чем я соглашусь вот в реплике Алексея, это то, что, конечно, подобные настроения, они очень да Вот сейчас вот полиция московская опять вынуждена в которую уже раз за последние дни. Выступать с предостережением. Не надо выходить 29 апреля на акции оппозиции. Они не согласованы. Они незаконны. Слушайте, но ведь опять какое-то количество молодых людей попрется на улице прекрасно, значит, воодушевленными, с горящими глазами и, может быть, с надеждой что-то не, положить не в Не они попрутся,
4: а их организуют. Их попрут, хорошо, да. но они пойдут с радостью. на Юлин вопрос, неужели у нас э, да. не понимают наше правительство. Вы знаете, вот у психоаналитиков есть хорошее выражение «показать выгоду» в широком смысле этого слова. Если бы наши крупные чиновники приходили на свои должности не для того, чтобы заработать денег, а потом где-то их тратить, угу. а для того, чтобы реализовывать, для того, чтобы их дети росли, получали образование и лечились в нашей стране, все бы было иначе. Так же, как я считаю, что и мэром... работу найти. Мэром городов, тем угу. более таких, как Москва, Санкт-Петербург, должен становиться коренной москвич, который знает и любит свой город, и еще много лет будет в нем жить. Вот тогда он будет делать, вот как инженеры делают, умный дом. И у нас наших инженеров не получается, потому что они никогда в нем не жили. И если мы будем делать для себя и для своих детей, а не для заработка, тогда результат будет
3: совсем другой. А можно коротко реплик сказать? Я неоднократно предлагал в Государственной Думе поправки и законопроекты о том, чтобы первое образование своих детей, первое, в частности, школьные и высшие, чиновники и депутаты, всех уровней давали в своей стране не потому что я хочу нарушить права детей государственных чиновников и депутатов просто если ты учишь ребенка в своей стране ты лучше знаешь проблемы своего образования олег
2: николаевич а много депутатов у которых дети учатся за
3: границей? А, честно говоря сейчас не знаю потому что это тщательно скрывается О-о-о. но да ну конечно ну что вы но в свое время было очень много сейчас ну, и слушайте. национализация элит поменьше но
1: тоже есть Если уж мы, Юль, про старшего Рассказываем, он же тоже у нас учился За границей
4: да, один Но... год поучился
2: и сказал, что я учиться буду в России.
1: Но вы не чиновники.
4: Не... Дома не Да Здесь не вопрос да. запрета. А если наши дети учатся, мы будем делать все для того,
2: так чтобы это образование
4: это было
3: лучше. Ровно про это же и да.
2: бюджет был больше. Но у меня еще раз тогда возникает еще вопрос. Полминуты это не понимание или это планомерное Тебе
3: истребление? Олег сказал, вопрос вопрос риторический. риторический. Задачи другие. Можно я отвечу стихами? Давайте. Амара Хаям, пока на школу не назначена цена. Просить у власти хлеб она должна. наверное, школа плохо власть учила, Коль милостыней жить». Принуждено. надо учить власть правильной образовательной политике. Спасибо вам большое. Я думаю, что мы не
1: остановимся на Спасибо. этой программе, будем продолжать. Людмила Полянова, психоаналитик, и Олег Смолин, депутат Государственной Думы, первый зампред председателя комитета по образованию, были у нас сегодня в студии. Обсудить любую новость можно с нами на страницах радио Комсомольской Правды в Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте, и Одноклассниках. Ну а закончим опять фрагментом из мультика, потому что уважаемые взрослые, уважаемые чиновники, вам, конечно, нужно в первую очередь решать эту проблему
3: знаете, сколько в нашем городе живет
5: таких одиноких, как Чандр и Тобик? И никто их не жалеет, когда им бывает грустно.
3: Я
2: хочу помочь им! И я хочу! Но как?
3: А я уже придумал!
0: Их надо
3: передружить! И они решили построить
2: домик. Для тех, у кого нет друзей.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.